0: Le polymath avec Bruno Laberge. Depuis toujours, parents et scientifiques observent et analysent l'évolution de l'enfant afin de la comprendre. Car la compréhension de cette évolution permet de mieux en mesurer les diverses composantes et ainsi de mieux ajuster les interventions de sauvegarde, d'aide, de réparation, qui sont indispensables pour l'enfant. En fait, la croissance de l'enfant est perçue par les parents et la science comme un processus d'évolution naturelle. Une évolution naturelle qu'il est nécessaire de respecter le plus possible, afin de réussir une bonne éducation. Il faut laisser faire la nature et s'y adapter afin de bien guider nos enfants. Car aller contre nature ne donne généralement pas les résultats escomptés. Au polymath cette semaine, les bébés Nobel ou l'étrange banque de sperme. En 1906 à Arbor Springs, dans le Michigan, Robert Carr Graham est le fils du principal dentiste de la ville. La famille appartient à la bonne société locale et Robert grandit en fréquentant les enfants des milieux aisés de sa ville ainsi que les enfants des grandes familles de Chicago qui ont leur résidence secondaire à Arbor Springs. Le dimanche, son père l'amène à son club de golf où il fait office de caddie. Le club de Harbour Springs est l'un des hauts lieux des notables de la région. On n'y croise que des gens riches, élégants et bien éduqués. C'est une expérience marquante pour lui. Robert est en effet un jeune homme désireux de fréquenter des gens brillants et d'apprendre les bonnes manières. En fait, dès sa jeunesse, Robert éprouve une véritable fascination pour l'élite sociale, qui revêt à ses yeux toutes les qualités. Mais ce n'est pas le golf qui le passionne, mais la musique. Il rêve de devenir chanteur d'opéra. Mais après plusieurs années passées à étudier la musique classique et le chant à l'université, il se rend à l'évidence. Il n'a pas le talent de son chanteur préféré, le ténor italien Enrico Caruso. En 1931, à l'âge de 25 ans, Robert est donc contraint de retourner chez ses parents et traîne son ennui à Arbor Springs. C'est alors qu'il décide de changer radicalement de voix. À défaut d'être une gloire de la scène musicale, il sera optométriste. De chanteur d'opéra à spécialiste de l'œil et des équipements optiques, c'est une curieuse reconversion. Peu connu, le métier d'optométrice n'est pas très considéré. Pour la plupart des spécialistes de l'œil, l'optométrice ne sert pas à grand-chose sinon à fabriquer d'inutiles gadgets. Robert se lance néanmoins à fond dans cette profession. Elle n'est peut-être pas prestigieuse, mais il a au moins un métier. Son diplôme en poche, il rejoint Bosch Lomb, à l'époque l'une des principales firmes américaines d'ophtalmologie médicale et d'optique. Puis, il traverse chez un concurrent, Univis. Les industries de l'optique fabriquent des lentilles de contact depuis la fin du 19e siècle. Elles rencontrent plusieurs problèmes. Elles sont fabriquées en verre soufflé et plus tard, certaines sont faites en plastique. Peu importe le matériel, les lentilles sont fragiles et manquent de souplesse. Leur port n'est pas confortable et crée des irritations. Et comme elles recouvrent la totalité de l'œil, les yeux ne respirent pas. Chaque année, des milliers de personnes se blessent ainsi en mettant leurs lentilles. Ce sont ces défauts que Robert tente de résoudre. À ses heures perdues, il travaille sur des lentilles plus souples, pouvant être fabriquées par moulage. Ainsi naît le CR39, un verre ophtalmique en matière plastique anti-reflet, très résistant au choc et pouvant facilement être coloré pour absorber les UV. Dans le domaine de l'optique, c'est une révolution. Robert veut exploiter son invention. En 1947, il crée sa propre société à Pasadena, en Californie. Armor Light. Pour l'ancien fan d'opéra, une nouvelle vie commence. Celle d'un chef d'entreprise à succès et d'un expert reconnu dans le domaine de l'optique. Membre d'innombrables associations professionnelles, il a même créé une clinique spécialisée dans les opérations optiques. Dix ans, après sa création, sa firme emploie 500 personnes. Comme son père avant lui, Robert devient quelqu'un d'important. C'est une figure en vue à Pasadena. En 1978, il ajoute à la réussite sociale le succès financier. Cette année-là, en effet, il vend sa société à la firme 3M pour un peu plus de 70 millions de dollars. Il a 72 ans et il est millionnaire. Il sera en droit de couler des jours heureux, mais il n'en fait rien. Il se lance aussitôt dans un étonnant projet qui va mobiliser son énergie et une partie de sa fortune. Créer une banque de sperme réservée au prix Nobel. En fait, il pense à ce projet depuis des années. Depuis sa jeunesse, il est habitué à fréquenter la meilleure société et il ne cache pas qu'il aime faire partie de l'élite. Peu de temps après la création d'Armor Light, il a d'ailleurs songé à acheter une île pour y créer une colonie de scientifiques où ces derniers pourraient se livrer en toute quiétude à leurs recherches tout en profitant de conditions de vie agréables et de loisirs culturels de haut niveau. Mais il a fini par renoncer à ce projet. Mais depuis les années 1950, une autre idée l'obsède. Le déclin supposé de la société américaine. Son évolution l'inquiète. À ses yeux, la libération des femmes, le mouvement pour l'égalité des droits et l'essor de la culture de masse sont les signes d'une profonde décadence de la civilisation occidentale. Robert, en tant qu'entrepreneur, a vendu des verres et des lentilles à toutes les classes de la société. Et il est horrifié par le succès des joueurs de football et de baseball qui sont adulés par les fans et harcelés par des bataillons de femmes. Pour lui... Cela ne fait aucun doute, les lourdeaux, comme ils les surnomment, sont en train de l'emporter sur les intellectuels. Le monde est rempli de ces lourdos imbéciles, et pire encore, ils se reproduisent à toute allure. Ces inquiétudes ont aussi une dimension plus personnelle. Robert s'est marié trois fois et il a sept enfants, et certains lui ont causé du souci. L'un de ses fils a sombré dans la drogue, un autre est mort prématurément de maladie, d'autres encore se révèlent de bien médiocres étudiants. Pour lui, depuis Cromagnon, l'humanité n'a connu qu'un lent déclin, et ses propres enfants en sont un bel exemple. Bad boys, what Au début des années 1960, son idée est faite. Pour éviter que la société devienne de plus en plus bête, il faut créer des génies. Et pour cela, il faut recourir aux sperme de gens intelligents. Il suffirait de collecter soigneusement leur sperme et de s'en servir ensuite pour inséminer des femmes elles-mêmes sélectionnées sur la base de critères rigoureux. Robert n'invente pas le principe de la banque de sperme. Depuis 1964, il en existe deux dans le monde, l'une aux États-Unis, l'autre au Japon. Ce qui l'invente, c'est le principe de la banque de sperme réservée essentiellement aux authentiques génies. Robert n'est pas le seul à penser ainsi. L'eugénisme est un courant dont l'ambition est d'améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Mais l'eugénisme est passé de mode. Il a en effet connu son apogée entre la fin du 19e siècle et les années 1930, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Les nazis ont aussi posé des actions supposément pour améliorer le patrimoine génétique en éliminant tout ce qui n'était pas la race arienne. Mais Robert ne veut tuer personne. Il veut simplement créer un homme supérieur intelligent. Mais est-ce si simple? Toujours est-il qu'il met son idée à exécution. En 1980, il crée la banque de sperme, la Repository for Germinal Choice. Il l'installe à Escondido, en Californie, et ce lieu n'est pas choisi par hasard. Depuis 1975, c'est Jerry Brown qui est gouverneur de cet État. Contrairement à son prédécesseur, Ronald Reagan, c'est un libéral affiché, notamment en matière de mœurs. Sous son mandat, la Californie commence à devenir le paradis du libertarisme, une philosophie politique qui repose sur l'idée qu'une société juste respecte et protège la liberté de chaque individu. Deux banques de sperme viennent d'ailleurs d'ouvrir dans cet état. Le projet de Robert ne suscite donc aucune critique. Pour tout dire, ce projet est même accueilli dans la plus parfaite indifférence. Le projet de Robert passe donc dans l'indifférence, mais pas pour très longtemps. Avant l'ouverture de sa banque, l'ex-entrepreneur a en effet contacté tout ce que la Californie compte de prix Nobel pour leur proposer, au nom de l'avenir de l'humanité, de faire don de leur sperme. Trois seulement répondent positivement. Deux demandent à rester anonymes, un seul accepte de révéler son identité. Il s'agit de William Shockley, qui a reçu la prestigieuse récompense en 1956 pour ses travaux sur les semi-conducteurs. Robert est malgré tout aux anges. Ce qu'il ignore, c'est que Shockley professe depuis longtemps des idées ouvertement racistes. À ses yeux, les Noirs ont une intelligence très inférieure à celle des Blancs. Et il convient donc de limiter autant que possible leur reproduction naturelle. L'annonce de sa collaboration avec Robert soulève un tollé de protestations, ce qui jette le discrédit sur la Repository for Germinal Choice. Robert est furieux. Furieux et inquiet. Il se fait du souci pour ses précieux échantillons. Il doit les faire garder par des agents de sécurité. Effrayé par la polémique, les deux autres prix Nobel renoncent à faire don de leurs semences. Le projet de Graham est désormais bien compromis. Faute de prix Nobel, il se résout à faire appel à de jeunes scientifiques, peu nombreux à accepter. Il jette alors son dévolu sur des sportifs, des hommes d'affaires et des artistes. Le résultat est une cinquantaine de donneurs et un demi-millier de femmes sélectionnées en fonction de critères précis. Elles doivent être mariées, présenter un QI supérieur à la moyenne et leur mari doivent être stériles. 218 enfants voient finalement le jour entre 1980 et 1997, date de la mort de Robert Graham. 218 enfants parfaitement normaux. Et c'est là la déception. Normaux, simplement. Ils n'ont présenté aucune forme de génie et n'ont pas particulièrement brillé sur les bancs de l'école. Un véritable échec. La Repository for Germinal Choice ferme ses portes en 1999. Robert Graham a voulu créer des gens intelligents pour sauver l'humanité de la médiocrité. Tel était son étonnant credo. On peut y voir un certain parallèle avec Frankenstein ou avec le clonage. Une grande proportion de la population occidentale ne croit plus en Dieu. De là à se prendre pour Dieu soi-même. Et puis, il y avait peut-être à la base une erreur sur l'hypothèse, car l'intelligence est elle dans les gènes. En tout cas, parmi ceux issus de cette banque, Rien ne permet de le prouver. L'idée de combattre la médiocrité reste une bonne idée. Il faut peut-être juste essayer de l'atteindre par l'instruction, la curiosité et la passion. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com. Le polymat. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi Le Polymath avec Bruno Laberge sur Facebook ou Le bar de soulignement Polymath sur TikTok. Visitez notre page web, lepolymath.ca.